0: Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión, en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo estoy grabando con Christopher Kovasovich.
1: Hola, por tal.
0: En el episodio de hoy. Amor, muerte y robots. Episodio 5. Vendrá por tu alma. ¿Qué hubo, Cris? ¿Cómo estás, hermano?
1: Estoy muy bien, Cristian, ¿y tú cómo estás?
0: Un tris, cansado No sé si te conté, hay que buscando apartamentos Porque ya, ya llegó la siguiente etapa Y entonces, sí, en esas ¿Te muda? Sí, señor ¿Te muda de la casa de tus padres? No, tampoco Del apartamento en el que estoy a otro apartamento Entonces va a ser ahí un, un poco de vueltas Pero toca hacerlo, ¿no? No hay de otra Porque en las calles no la no sí, la Malca dice que, ah, pero allá hay un, hay un puente, ¿no? Por debajo quedan bien cómodos. <risa> ¿Cómo es ella? Pero sí, man. Eh, entonces, esta es tu primera vez uniéndote a, a esta miniserie que iniciamos con Malca, acerca de la, la gran miniserie de Amor, Muerte y Robots. Entonces, con ¿Qué? este, el tema pues es algo más creepy, más dark. Y, Más pulpa. Sí, exacto. Algo que reconocemos ya porque no es la primera y no creo que vaya a ser la última vez que veamos una interpretación de esta clase de Lore. Pero. Pero ya, me Entremos. Vamos para allá. Antes de continuar, advertencia aquí mismo. Si no te has visto la serie y te interesa de pronto el contenido que vamos a grabar, te recomiendo que tomes unos momentos, prendas el Netflix, le pidas a tu prima, abuela, vecina o conocida el acceso si no lo tienes y toma unos 15 minuticos para verte el episodio porque son cortos, son hermosos y directos. Entonces, van a haber spoilers, vamos a hablar acerca de cosas que si te la querías ver, eh, baila. Pero entonces, como los otros episodios de Amor, Muerte y Robots, Chris, eh, este tiene unos tres iconos únicos que suelen representar algo importante. Acerca de la mini historia que vamos a ver. Eh, uh -huh. En este. Fueron los siguientes. Un gato. Una cruz. Y una calavera. Dividida en la mitad. Yo no sabía si era una calavera. Si era un cráneo humano.
1: O era. Un... Otra cosa. Yo
0: pensé que de pronto
1: una no, máscara. No sé si se
0: repite ese. Eh, parece una máscara. Ya, ya. Yo no, no supe. Excepto. Al final creo que podemos ahí de pronto discutir lo que, lo que pensamos, pero hay una escena con un personaje que pues que creo que explica de dónde es que viene esa, esa raya en medio, ¿no? Pero, ok. Porque el gato ya había aparecido, el símbolo del gato es el mismo del gato de los, de los, de los robots, ¿no? Pero buena pregunta, Cris, acá revisando los iconos del episodio de los tres robots, eran... Dos robots y una hamburguesa El icono del gato creo ah, que es la primera vez que sale que aparece. Por ahora Puede que salga más adelante Porque el, el gato es una
1: cosa que va a aparecer en varios episodios Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. No solo en tal, en varios episodios de,
0: de, de esta miniserie Sí, no sé qué tienen contra los perros El episodio inicia con una secuencia de acción Donde vemos a un par de gente corriendo como por un pasadizo o algunas clases de ruinas. Está todo oscuro, aunque hay poco poca luz. Pero se nota que algo está ocurriendo. ¿Qué diablos fue eso?
2: Creo que... creo que sabe lo que era. Dígame, doctor. ¿No puede correr más rápido? Me temo que no, señor Flynn.
0: Bueno, entonces podré salir de aquí mientras te come. Podemos ver que mientras estos dos personajes siguen corriendo De por detrás hay como una sombra, una oscuridad que, que los persigue Y está explotando los bombillos de estas luces que estaban colgando y alumbrando el subterráneo eh, Por medio de generadores Hasta que por completo todo llega a negro Y entra la siguiente, eh, eh, la siguiente escena Que parece ser un, un, un flashback porque nos explica qué fue lo que ocurrió antes de que estos dos personajes que acabamos de conocer salieran corriendo por sus vidas.
1: Sí, no sabemos si estamos dentro de una mina, de un castillo, de un túnel. Sabemos que Exacto. es bajo tierra. Eso sí. Y que las paredes están iluminadas con un sistema de, de luces con cable. Eh, probablemente algo precario por generador eh, hecho a, a combustible y ellos están aparentemente siguiendo ese camino entonces no están con linternas con antorchas no es como que estuvieran
0: perdidos o estén corriendo ah, sin sentido sin a mí se me pareció algo como que una clase de excavación arqueológica pero como en muchos de los episodios de este, de esta serie nos nos terminamos es con más preguntas que respuestas el pero eso es la primera es la primera escena. Esa es sí, la escena señor. que tenemos en
1: el, el primer, los primeros diálogos. Y ahí viene el flashback que estabas diciendo. ya. Yeah, yeah. ¿Es esto lo que buscamos doctor? Creo que sí,
2: señor Flynn. Por favor, intente fingir emoción.
0: Ah, los mercenarios son como las prostitutas, doctor. Fingir emoción cuesta más. Pero en esta, a este punto es donde vemos que acaban, en, en, estén donde estén, acaban de descubrir una nueva entrada como un pasadizo oculto. Y el doctor está analizando la entrada a esta cueva hasta que encuentra una tableta, algo de pronto ya antiguo, y llama a su asistente. Oye, Simón, ven aquí. ¿Puedes traducir esto? Enterrado aquí el devorador de niños. El príncipe oscuro. ¿Devorador de almas? <risa> Devorador. En este punto vemos que Flynn eh, está pues algo más relajado. Y como se en entra en comunicación con el resto del equipo. Que son otro par de. de mercenarios. En un área de comando. Creo que otra habitación, otro cuarto ahí subterráneo. Y están ahí esperando al doctor. A Simón y al señor Flynn eh, guardando suministros. No están haciendo mucho, parece solo ahí rascándose el ombligo. Uh -huh. Son el, el campamento base. Exactamente, el base camp. Pero eh, después de que esta, esta corta comunicación. De, después de que Flynn se comunique con su equipo, el doctor entra corriendo agitado: que, que, que sí, que encontraron lo que estaban buscando. Entonces comienzan a reunir un poco de materiales. Pero mientras tanto, Simón todavía está en la boca de esta cueva que acaban de descubrir y su linterna comienza a parpadear mientras él está tachando eh, las escrituras como que con, con tiza y un papel.
1: Lo y que está haciendo
0: es calcar. Calcar, es, ese es lo que se, así se llama, ¿no? Okay. Uh
1: -huh. Poner el papel sobre una superficie con relieve y pasar un carbón por Para encima. Para sacar impresión.
0: Nice, ok, calcar. Después de, que su, eh, después de que la linterna de Simón comienza a, a tener problemas, se escucha algo dentro de la cueva, él como que no puede ver muy bien, y nosotros vemos a una persona, un humanoide, desde el techo de la entrada de esta cueva, observándolo, pero es, el Simón grita, y ¡ah! un alarido, el, do, el Doc y el Flynn paran lo que están haciendo, y vemos que Simón está corriendo, de, de donde estaba saliendo de esta entrada y se, se está tropezando, se está alejando está, es, algo lo asustó de la cueva vemos como un, un cuerpo ambulante bípedo, algo enfermizo y de piel azul está, a, acaba de salir y ojos rojos, una, un cabello largo y barba larga era como, sabes a lo que me eh, me recordó a un, un Rasputín mutante o algo así sí pero entonces esta criatura se le monta y lo que me dio risa fue que los otros dos no, no tuvieron ni, no sé o es que no supieron reaccionar o, o no sabían qué pasó fallaron en sus chequeos de sanidad y ya, ya, como que estás viendo lo mismo porque esta, esta cosa sale de la cueva agarra el Simón como por el, por el cuello y con la otra mano lo impala por el estómago y después con un movimiento súper rápido le lo no sé separa, le separa el cráneo en dos y después vemos como que una, una secuencia algo artística donde del cráneo se le rompen las gafas a Simón, después se le cae la piel, el músculo, el hueso y después el cerebro. Y después uh -huh. de ahí es que vemos al Doctor y a Flynn reaccionar por primera vez y el Flynn ya saca el revólver y ¡pa pa, 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 comienza a darle un tiroteo. La, la verdad es que
1: el, antes de, de atravesar a Simón, eh, este, este ser, yeah. que todavía no sabemos quién es, uh -huh. eh, lo muerde. Salta encima de él y le muerde el cuello. Sí, le muerde. Allí Flynn Toma su arma, le apunta y grita así como, chico, sale de ahí, sale del... Muévete. Salga de, de la línea de tiro. O sea, y después lo atraviesa con su mano, su brazo, transforma en una especie de espada. Y con eso atraviesa... Y esa imagen de... Yo te iba a hacer el mismo comentario, porque esa imagen de separación yeah. es... Un poco para representar la fuerza y la velocidad Bien. y cómo es filoso, ¿Cómo, es sí,
0: cómo está el filo o el, el poder.
1: Claro, porque es, es, es una secuencia: primero se separan las gafas, la piel llega hasta el cerebro yeah. y después sale un chorro de sangre. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. es después. Que... Avanza por metros y el color de la sangre es intenso, es un rojo intenso, yeah. un rojo que no tenía sombra. Era un, un medio... Lo que es importante destacar que este episodio se diferencia de los otros cuatro del principio, que está dibujado a mano.
0: Eso sí, muy buen punto.
1: Y no es, esta, no es este 3D que estamos viendo desde el primer episodio con la lucha de Pokémon yeah. y la persecución de la de la chica de, de, del
0: de testi el de testigo
1: ni o sea, de la tecnología de los robots
0: los Marines espaciales ya yeah. el el tipo de, eh, la animación el estilo el formato en el que están tratando de contar esta historia eh, nuevamente rompe las expectativas porque es algo nuevo y y, y, y pues sí, es, es uno de los episodios de haberme, después de haberme visto la serie completa, uno de los que recuerdo, porque, pues, vamos a ver por qué. Entonces, aquí, después de ese chorro al estilo películas de Quentin Tarantino, donde hay sangre escupiendo por todo lado, Doc y el Flynn... Quedan bañados, bro. Vemos la ola. Hasta lo, lo puse como que pausa, play, pausa, play. Para ver cómo era la secuencia de animación. Y quedan empapados de sangre. Sí. Después salen corriendo. Por fin se dan cuenta de que... De que esta cosa... Y tengan en cuenta como que... Por el chorro de sangre del pobre Simón. Que descansa en paz. Eh, el monstruo está absorbiendo la sangre que, que le cae en la piel. Y poco a poco... Sigue transformándose desde la primera vez que lo vimos como un, un, un algo esquelético muerde a simón cambia una apariencia un poco más más monstruosa y después de este chorro de sangre termina como que cuádrupe más animalista más salvaje y comienza a seguir acá es donde creo yo que regresamos al principio del episodio donde están corriendo tratando de pues de salvarse de algo que no alcanzamos a ver ahora sabemos. ¿Por qué? Uh -huh. Mientras corren en, en, en las avenidas abandonadas del lugar donde estén, eh, Flynn rápidamente le avisa a sus amigos, a los otros que están en el Command Center, oigan, espabilícense, tenemos compañía, prende una bengala porque ya no hay luz y saltan, creo que, eh, eh, una superficie, saltan a un nivel bajo donde había un... porque no, no, no podían seguir en donde estaban, pero... Y aquí es donde podemos ver una secuencia súper chévere. A la luz de la bengala roja, ellos se dan cuenta al caer en su trasero que en el techo está esta bestia que de alguna forma, de después de haber corrido, los alcanzó.
2: ¡Drácula! No pensé que lo encontraríamos vivo.
0: El contraste entre los colores rojos y el negro es es, es algo... fue hermoso, man. Mientras que Flynn y el Doc esquivan los ataques de esta bestia que cae del... del del techo y comienza a atacarlos el Flynn eh, gasta todas sus municiones disparándolo y cada bala podemos ver que cruzan el cuerpo de esta, de esta bestia sin hacerle mucho daño, luego cuando el Flynn ya no tiene balas la cosa lo coge por la cintura y lo eleva, hablando en una clase de idioma que en inglés eh, me acuerdo, creo que fue un húngaro, no me acuerdo en español solo decía en los subtítulos decía como que otro, un, otro idioma no decía qué fue pero,
1: ah, no, aquí en, en... Cuando yo lo vi en, en, los subtítulos no decía nada. Lo vi, yo lo vi en inglés con subtítulos en español. Pero cuando él hablaba simplemente no decía
0: nada. Ok, ok. Yeah, yeah. Eh, entonces el, el, Doc le, el Doc le dice... Es, esta cosa acaba de decir que reconoce que tú eres un guerrero y que está, es, no puede esperar a, hasta comerse tu corazón. Entonces el Flynn... Obviamente está en jaque mate. No tiene nada. Eh, tenía un, un cuchillo que sacó ahí rápidamente para tratar de defenderse. Se rompió en, en la piel de esta cosa. Y ya. Era como que game over. Insert coin. Y la, la boca de esta cosa se abre ahí a lo reptiliano súper grande. Pero antes de que lo mate. El monstruo reconoce que hay algo que acaba de entrar a esta escena. Y nosotros vemos un gato caminando. Y... Como dijo Christopher, eh, los gatos eh, han estado, van a ser algo que aparece un montón. E incluso en la primera escena donde están corriendo por el túnel y todavía no sabemos qué es qué, qué es arriba, qué bajo. Ahí vemos que hay un, como que unos gatos ahí uh -huh. en donde están y salen ahí corriendo. ¡Meow! Sí.
1: Deja, déjame hacer
0: un comentario.
1: Luis, dale. Eh, hay una otra escena que me llamó mucho la atención, que me muy bien animada. Es antes de que él pierda antes de que lo tome de que este ser tome a Clint y lo levante le Clint le dispara en la cabeza y la cámara acompaña la trayectoria oh, yes. de la bala como entra, gira y destruye piel, cerebro y todo. Sí. Eh, porque dentro él aún es un humano yes, él no cambia su forma interna Solo su forma externa. Uh -huh. Buen punto. Eh, y, y. esa segunda forma, que es la. la, la que está persiguiéndolos. Eh, es muy felina también. Tiene. Movimientos de un felino grande. Fluidos. Nigarra. exacto yeah, soy, soy un, con... Es un cazador. Uh -huh. eh, y. Y ese detalle lo encontré muy bueno. Entonces, oh, yeah. Eh, después él toma, obviamente, la, la, el cuchillo y, y. Y te voy a contar algo. Leí el cuento. Oh, oh yeah. No, no, sí. O lo. Eh, lo encontré en Amazon. Lo bajé, al,
0: lo bajé al Kindle. Se llama igual. Ok. En inglés, eh, el cuento se llama. Uh, sucker of Zucker Souls, of souls. Eh, y en español es el eh, vendrá por tu alma, en la traducción eso. es como que es el chupa almas, pero eso suena la, como, es otra como otra cosa. el chupasán.
1: entonces hay algunas diferencias con el cuento uh -huh. hay cosas que son mejores explicadas hay escenas como por ejemplo esta eh, como tiene más tiempo para, para tratar y eh, al final voy a contar algunas cosas que no están en la animación, que explican algunas cosas. Okay. Pero solo para que la gente tenga una idea, eh, en esta parte están... Porque otra ventaja, otra ventaja del cuento es que en algunos momentos entramos a la cabeza de
0: Drácula. Ops. ¿En serio? Eh, no, eh, ya, no a tiempo. estas alturas ya sabemos, porque eh, el Armando hubiese... Leído esa parte donde ah, es verdad, está, claro. Lo encontramos vivo Entonces ya, yeah, we're good, a este punto ya sabemos
1: Ah ya, yeah. bueno, entonces hay momentos En los que Entramos a la cabeza de Drácula Y sabemos qué está pensando Por ejemplo ¿Por qué los deja escapar? Oh. Los deja escapar porque En la cabeza de Drácula eh, Un soldado solitario No existe de esa forma entonces él está con más gente ya. Si está con más gente es más comida para él
0: uh,
1: chévere entonces por eso los persigue y los deja escapar eh, antes de encontrarse con el gato okay 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 se estar en la cabeza de él entonces eh, si él hubiese que eh, lo que te, lo que nos hace pensar que si él hiciese ya los habría matado cerrar oh claro pero en fin la cosa es que él, él le da los tiros en la cabeza y se le acaban la, la, las balas de la, uh -huh. de la Glock 17 que tiene. Suelta el cartucho, toma un cartucho del hombro, lo saca, lo va a cargar y a pesar de ser un soldado muy experiente y de haber estado en situaciones de peligro, se le cae, porque está enfrente de una cosa sobrenatural. Y cuando se cae, describen una escena en que el cartucho cae, bate en el suelo, una bala sale y se pierde en medio de la oscuridad. Y cuando cae el cartucho y para de moverse por, por el efecto de la caída. Drácula mira a Flynn y sonríe. Porque él sabe que era el último cartucho que tiene. ¡Oh no! Y ahí es cuando Flynn agarra. En, en, en el cuento no lo no, no llega a tomar de, de, del cuerpo y levantar. Okay. Y aquí él agarra su cuchilla y le dice, ah, come on, motherfucker, let's dance. Y, y es genial, porque dice así como, el narrador nos cuenta que Flynn sabía que no tenía ninguna oportunidad, que se acabó ahí, pero sí a morir, iba a morir con lucha. Ya, yeah, claro, claro. Entonces es ese tipo de, de cosas que el relato escrito lo deja más rico uh -huh. en ese sentido, pero es la misma cosa de, 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 de correr, arrancarse esconderse de hecho eso se representa muy bien en la animación ese sentido de... Persecución Persecución, la, es rápido bien. las imágenes son eh, eh, los frames son bastante acelerados, las expresiones eh, de terror, de susto de, de confusión Obvia. Están súper bien representados. O sea, cuando explota Simon, la cara de los dos es. Sí. Es como oh, ¡Corre, Dios mío, corre!
0: Entonces, en donde están hay un montón de gatos y esta cosa ve a uno se ven el uno al otro a los ojos. Algo bien chévere, la pupila del monstruo cambia de círculo como la silueta de un gato. Y después se aleja, hace un ruido todo raro como que en defensiva bota al Flynn y, la, y la, el monstruo comienza a, a retroceder. ¿Qué fue eso, Doc?
2: Odia a los gatos. ¿Qué? La leyenda dice que la carne de los gatos quema su cuerpo. Los habitantes de esta área lo atormentaban dejando cientos de gatos.
0: Entonces, aquí es donde, como mencionó Chris, eh, la criatura se aleja, sale. Yo pensé que había salido por miedo, pero ahora sabemos que fue por otras razones. Como cazador, ya estaba en la mente de la presa y estaba esperando que regresaran a su a su nido o a su a su base. No, no, no. Él realmente tiene miedo a los gatos. Oh, sí, pero al, al, cuando escapó, cuando el, el de dejarlos ir, entre comillas, no fue por accidente. No, fue por ah, el gato. Okay. A lo que estaba diciendo es que el trayecto que tuvieron hasta encontrar el gato había
1: sido un poco. Es, era eso lo que tenía pensando.
0: Mm, ok. Entonces, cuando los dejó escapar después de matar a Simón.
1: Exacto.
0: Ah, ya, boom. Estamos en, Estamos ya coordinados entonces. Eh, sorprendentemente acá, entonces, el el monstruo, ya sabemos quién es esta criatura legendaria, mítica, monstruosa alias el Draculation Nation eh, asustado por el gato, por, por algo que explican, pero no nos dan mucho detalle entonces sale, sale por susto y se da con una pared y, y se escapa uh -huh. después ahí los dos regresan, ya por fin sanos no necesariamente salvos, eh, se paran y siguen otra vez corriendo hasta que cruzan, nosotros vemos que cruzan como por un rincón y, y, y vemos que el Doc ahora está colgado en la espalda del Flynn uh -huh. y el Flynn tiene el gato en las manos y están corriendo eh, al, a donde estaban los otros dos. Entonces ahora es donde estamos van a estar todos reunidos, ya entra la segunda eh, etapa del episodio, por decirlo así, y... Flynn, el doctor y el gato, que le salvó la vida hace poco, básicamente aterrizan después de, de correr como locos. Eh, los otros dos cierran la puerta de donde estaban ahí albergados y, vamos, y conocemos a los otros dos personajes. Un par de mercenarios que se llaman Mickey, que calvo, barbudo y bien, bien grueso, como que thick. He was a thick boy y con un acento irlandés. Y Gary, que un poco más joven, siempre comiendo ahí eh, jerky. Y, y pues, lo, lo que me gustó mucho de esos personajes es que, aunque no están tan presentes como los otros dos, le joden la vida al, al, al Flynn. Como que lo, lo, lo es, se nota que es su jefe, pero lo, lo, el, por lo menos el, el Gary lo trata ahí como que por segundas. No, le pone, no, no lo toma muy en serio. Esto, Paréntesis.
1: Esto, yeah? esto lo puedes editar después. Ah. Eh, yo pensé que Gary era mujer
0: yo también ¿y no es? pues, y lo podemos mencionar en, en inglés los, eh, los verbs que se usan a Gary no, no son ni masculinos ni femeninos pero tiene una apariencia algo delicada su nombre Gary aunque no es un nombre común en Latinoamérica normalmente es un nombre masculino también pero cuando me lo vi en español se le refirió a ella pero todavía era Gary Entonces Hagan con esa información lo que ustedes crean Para mí, ah, okay. Gary fue un hombre Solo que, quién sabe Entonces voy a seguir refiriéndome A él uh -huh. Porque esa fue que, que, que lo, que, Como que lo trataron Pero yo tuve la misma pregunta y no supe Cómo, cómo mencionarla Pero, ¿sabes? No es, es lo que es okay. ok Cuando ya estamos todos juntos El combo está eh, ya está, bueno si sí, cuando ya estamos Todos en combo eh, Flynn les trata de explicar A los otros dos qué es lo que está pasando Y les hace saber Que Que algo inexplicable está pasando Y que están peleando con un vampiro básicamente uh -huh. eh, la, el, el Gary Dice algo como que no le cree Hasta que el Doc Confirma lo que está diciendo Flynn Y, y Gary dice algo Vete a la mierda cucho anciano lo, sí Lo dice a los perros pero entonces, obviamente, esto, esto es importante. Es urgencia. No tienen el lujo de ahí de, de, de hablar y contar chistes. ¿Y qué tenemos? Uh, a ver. Eh, tenemos dos cajas para las P90. Tenemos cuatro cartuchos para armas pequeñas. Una escopeta. Dos mazos de batalla. Una botella de vino de 2000 años. Y un poco de C4. Gary, ¿por qué tiene C4? Eh, porque... Eh, ¿Derrumbes? Después de que ya estamos conscientes de, de, de la armería que tienen, el Doc dice algo como que, no, no importa, no es suficiente, ustedes no entienden lo que estamos en lo que estamos ahorita mismo. Esta cosa mataba ejércitos. Y el Flynn le dice algo como que, ok, no, no estás ayudando, bro, gracias, gracias, pero no gracias. De ahí es cuando de la nada vemos que esta cosa que los estaba persiguiendo los encontró y ahora está golpeando la puerta que es de madera, uh -huh. algo gruesa. O no entendí cómo fue que, que, que pudo romper por una pared, pero no puede romper esta, pie, esta, esta puerta. Eso sí me dio algo de risa. Pero entonces ahí está.
1: ¿Por qué? no de, ¿cuándo, qué? ¿Cuándo que atravesa una pared? Eh,
0: cuando aparece el gato y sale corriendo y después eh, los otros dos personajes, por lo menos en el episodio, y el Doc le explica, ah, es que los gatos y la leyenda, eh, el Drácula como que retrocede, y da una vuelta, los esquiva, y boom, sale volado como por una pared. Creo que la pared ya estaba rota, pero lo noté ahí como que algo raro. Aunque sí, uno puede decir, el, el, la, la, la pared ya estaba eh, débil, o, en fin, no importa. Aquí es donde... Todos están ahí eh, sorprendidos porque ahora no tienen escapatoria, están en este lugar
1: Boom. Si tienes ideas, Doc, es ahora el momento para compartirlas
2: Soy arqueólogo, señor Flynn, no un estratega
1: Y yo soy ex soldado,
0: no Buffy la maldita casa de vampiros Pero no me ves a mí llorando en una esquina Después de que el Doc ya por fin encuentra su coraje oculto eh, encuentra un mapa, comienza a analizar el interior de lo que parece ser una estructura externa, un castillo es lo que pensé, que, pensé yo eh, y se da cuenta que hay otro, otro camino oculto en el lugar donde están ellos mueve unas, un, unos muebles ahí todos viejos y patea un hueco en otra pared que estaba cerrada hace poco y ahora entonces nuestro grupo de, de cuatro individuos ya tienen escapatoria pero entonces boom, boom, boom y la puerta está a punto de derribarse. Y, y Gary mira al, al Flynn con una cara toda pícara. Le dice... Oye, jefe, ¿te acuerdas del C4? Ok, hazlo. Sí, y se, se, se rinde el... el... Entonces, la Gary pone, el Gary pone el, el C4 en la puerta... Eh, vemos por fuera como Drácula en su forma animalista está, eh, eh, está golpeándose se está botando contra la, la puerta que por alguna razón no ha podido penetrar por ahora y se aleja en preparación para un golpe adicional y acá es donde concuerdo que la cosa se vio bien felina, bien eh, fluida la, de la forma que la criatura se estaba moviendo pero antes de que llegue a golpear otra vez estos por dentro abren la puerta y con todo las balas que tenían, eso le, lo, le dan un, es un tiroteo, bro. Lo, uh -huh. lo llenan de huecos. Es un queso cuando terminan. <risa> Incluso la Gary le, le da un escopetazo en las huevas. Sí.
1: <risa> Se vio muy bien visualmente eh, esa parte específica en oh, que yeah. abre las puertas, salen los dos, disparan. Parece oh, Gary, yeah. dispara, sale Gary. Sacaba las balas, estaban muy coordinados.
0: Ya, yeah, muy Entonces, chévere. Parecía
1: que realmente existía o existe un, un trabajo en equipo que se conocen hace tiempo, uh -huh. que están coordinados y que son muy buenos. Sí, se les nota la historia. Se les nota, en ese momento se ve una cohesión
0: común. Un oh, muy chévere y muy fluido también. Fue ca como que una comparación. Flui el fluido, el movimiento fluido de esta criatura amorfa que cambia. Y después este fluido de. de coordinación de. de del ser humano.
1: Porque el de ellos no es. es el de ellos es más estacion, no estacionario, pero es como más como de. Etapa, tal vez, mm, puede ser como salen los dos, se los dos, disparan los dos, aparece mm -hmm. la Gary, dispara la Gary, sale la Gary, es yeah. muy eh, como secuencial, secuencial. Oh, yeah, mm, yeah. Es, muy, es, 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 bien, es un contraste eh, muy grande con la figura de, el, de, de Drácula mm -hmm. y con este desmembramiento que está teniendo. Mm -hmm. Interesante que en el cuento. Eh, él, le están disparando. Y, él, es más o menos parecido. ¿Ya? Yeah. Eh, y le están disparando. Y el Drácula dice. En ese momento. Eh, en el siglo XV. No habían armas de ese estilo. Eh, lo máximo que vi fueron algunos mosquetes. Eh, no disparaban tantas balas. Ni tan fuertes. Ni tan rápidas. Ni tan yeah. cantidad. Eh, necesito esas armas. Y los necesito a ellos. ¿En Entonces serio? el plan de Drácula era ¿Tambió? entrar en la en, en, en armería, uh -huh. eh, comerse el doc y dejar a los tres como subordinados de él. Ah. Los iba a morder, pasarles el veneno que está en su boca y transformarlo en... ¿Por qué? En Porque el Drácula de... El cuento no se describe como el Drácula que vimos en la animación.
0: Okay. Es, es menos es bestial. Es más humano. Oh, nice. Ok. Ok. Lástima que. Lástima que no lo mostraron de esa forma por mucho, porque la única forma humanoide que este tiene. Era fue, al, principio. Al, fue justo al principio y desde ese entonces está sí, como eh, en eh, modo eh, ataque.
1: Incluso en el, en el principio es. es más bestial mm. que que es mucho más bestia que humano no, 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 parece que no se puede razonar con él la primera cosa que Taló. dice
0: fue después de que mató a, a, a Simón entonces no, no, vemos, no vemos ni su capacidad para formar ideas o expresarlas incluso si no sabemos lo que está diciendo sino hasta después de que su forma cambió a su tercera etapa ya más grande, más uh
1: -huh. ya yeah. Pero entonces aquí. Ah, otro detalle. Lo que el, lo que el doctor derrumba para abrir pasadizo secreto. no sé Si te fijaste, pero parecía un altar.
0: De hecho, yeah. tiene una cruz. Sí. Yo vi, y eso lo mencionaré cuando terminemos el resumen de lo que ocurrió, pero encontré un montón de. Lo, encontré un montón de cruces viendo el episodio. Eh, oh, pero oh, genial. No cruces, cruces, pero como que cosas, efectos que aparecieron así en forma de cruz. Entonces uh -huh. Me, me gustó mucho. Eh, entonces acá, después de este, esta hermosa coordinación de mercenarios, eh, el Drácula se ve que, que como que tuvo que parar. No sé si recibió daño, no sé si... No, recibió eh, mucho daño. Sí, es obvio, ¿no? Porque es que fueron... Pues si da tiempo para regenerar Claro, claro. Tuvo que, tuvo que tomar una pausa, por lo menos. Un, un, vasito, un vasito de agua o algo. Uh -huh. Pero después de ya de regresar a su sentido rompe por esta puerta y entra como una avalancha y destruye casi todo por dentro pero está vacío nuevamente sí. dice algo en en húngaro antiguo o en, en el lenguaje en el que estaba hablando pero después se da cuenta que hay un una lucecita ahí sí. al lado de la puerta se asombra se acerca y después lini, 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 lini", y vemos un Vemos que es el C4 con un mensajito hey, de Gary, como que, eh, vete a la mierda, eh, ¿Sí? atentamente Gary. Y después, ¡push! la que explosión Sí, que al, 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 al estilo donde al Simón se le separó la piel, el músculo, el hueso y después el cerebro. Durante esta explosión a, a punto en blanco de Drácula, vemos que se le cae la piel, se le caen los músculos, pero sí. el cráneo sigue siendo un cráneo humanoide, el cual también después termina eh, desintegrándose uh -huh. por la explosión. ¿Sobrevivió? En el episodio no parece ser el caso. ¿Qué ocurre ¿En el libro lo explican? En el libro dice que, que muere. Oh, ok. O sea, decir, que
1: ellos imaginan que murió con la explosión. Porque la idea no era
0: matarlo Pero que le cayera el techo encima Ya, ya, ya Derrumbes, como, Derrubes, que como lo dicho Exacto. Aquí es donde ya terminamos Y entramos a la tercera eh, Etapa del episodio la, la parte más corta Y vemos que ellos Ahora terminaron En una eh, En una, ¿qué? Un sistema una de cuevas Entraron más Profundo de donde ya estaban, en estas catacumbas de, de, de un, un palacio antiguo o algo, un castillo, y, con, y vemos a, a Gary, a Mickey, eh, al Doc y al Flynn, y a la gata, y con la, con la luz de otra bengala, tratando de reconocer dónde es que están, vemos que están rodeados ...de docenas de estas criaturas... ...en tercera etapa... ...es decir, como que cazador... Eh, ...forma... Eh, ...hay monstruo, bestia... ...colgados por los techos de, de donde estén... De donde, ...de donde putas terminaron saliendo... ...y el episodio termina... ...con balas... Uh, uh, ...gritos... ...un, un run runeo de un gato... Ahí, ...y boom, crédito... sí ...no sabemos qué ocurrió después... ...todo termina en negro... Y es por esto que, en mi opinión, este episodio no, no eh, fue excepcional. No necesariamente solo por el cambio de animación, que en mi opinión, como amante de animación a mano, me gustó muchísimo. Pero, como amante de historias realistas, me, me gustó poder ver algo que no terminó como que con... Con, con el final feliz ahí prototípico de que felices y uh -huh. perdices, pero al mismo tiempo no, no, no destrozaron a nada y no nos dejaron sin esperanza, uno puede llegar a las propias conclusiones y esa clase de finales ambiguos me, me, me gustan, si es que están hechos ah, bien
1: sí. el, el relato termina muy
0: parecido ya, yeah, ya, yeah. ok, cuéntame, ahora sí, ahora que ya ahora que la audiencia, los radio escucha tú y yo estamos al día con lo que ocurrió, ahora podemos desmenuzar un poquito más y entrar a ver qué más le podemos sacar a ver, hay, hay dos escenas un eh, poco más...
1: Hay una escena más crucial eh, que nos está mostrado en el relato. Okay. Esa es la animación que podrían haber incluido nosotros que lo hicieron. Antes de continuar, necesito obligatoriamente eh, hacer referencia a dónde está esto. Dale. Ok. Este es un relato por Kristen Cross que es una escritora, eh, está en una coletánea de de una, de una revista, libro, eh, no sé cómo referirme, se llama SNAFU, S-N-A-F-U. Okay. Son varias coletáneas que se encuentran en, en la tienda de Amazon y Kindle. Eh, no, también tienen formato físico que reúnen varios autores y hacen cuentos o historias cortas con algunas temáticas. Pues, nice. Por ejemplo, eh, este se llama Snafus, Survival of the Fittest, eh, que son mon un montón de historias eh, de, justamente, eh, militares. Okay. La mayoría son sobrenaturales y hay cosas, son, es todo más o menos en este estilo. Ok. Eh, se pueden encontrar varios tipos de, 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 de snafu. Uh -huh. Este es de militares, eh, hay otros que tienen historias de asesinos, de, de, de exploradores y así. Cool. Depende de, de, de lo que estás eh, de, de, como del especial del libro de que, de que se trata entonces está, ellos tomaron básicamente esta historia y la adaptaron a, a la animación esta de 10 minutos 12 minutos más o menos y hay dos escenas que eh, te explican hartas cosas por ejemplo eh, hay un flashback de, de los mercenarios con el doctor y este ayudante de él que estaba a punto de, de terminar el doctorado, eran arqueólogos eh, que dicen que él cuenta un poco a dónde estaban yendo. Esto era un monasterio de monjes que con el tiempo se había transformado en una prisión. Entonces, antes de que se transformara en prisión y antes de que dejara ser un monasterio, un grupo de monjes había podido controlar a Drácula y lo habían encerrado en esa cueva. Y lo único que había en la cueva era una rendija muy pequeña. Eh, cuentan un poco la historia de Vlad el empalador uh -huh. que había sido tomado por los turcos y había sido entrenado, un hombre muy inteligente un príncipe etcétera 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 y cuando él cae en desgracia y se transforma en este ser eh, que no explican cómo eh, y si lo encierran ahí adentro se empieza a volver loco y empieza a perder su capacidad y porque no lo sacan de ahí no lo piensan sacar porque ya había destruido había sido el terror de Europa por muchos años. Hmm. Eh, es Vlad el... Es Vlad, el Él es. Eh, entonces, lo que hacían era alimentarlo de vez en cuando con gatos. ¿Y de ahí es que vino el odio? Y él, él ya odiaba a los gatos. No sé por qué, no lo explican en Entonces, los odia más. más. Oh, wow. Entonces, tortura. le... Sí, entonces cuando estaba a punto de, 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 de morirse de hambre, le tiraban un gato y él como que lo derretía por dentro, todo un tema, Uf. o cuando podía agarrar algún ratón que pasaba de... Pero esta prisión, con el tiempo se transformó, o sea, con el tiempo esto era una prisión, eh, era un monasterio que se transformó en una prisión, right. y estuvo por muchos años con guardias y con otros presos, y los dejaban morirse de hambre por enfermedades y etc. Entonces Ese era el lugar donde estaban. Estaban oh, wow. en el
0: castillo de okay, ok.
1: Entonces cuando estaban excavando. Pero cuando encontraron la entrada para esta cueva. Que fue donde salió Vea, pues. Ahora. En el final. Cuando ellos encuentran el pasadizo secreto. Y entran a las catacumbas explican que la explosión de ese cuatro había sido tan grande que había eh, liberado a sus eh, subordinados de las
0: celdas en donde están. Ok, y esas fueron las otras cosas que vimos. Y esos eran los otros. Exacto. Los esbirros de el Drácula.
1: En el cuento tenemos que pensar que no tienen esa forma monstruosa.
0: Sino okay, que okay, tienen
1: eso. forma de humanos transformados en vampiros. Y termina okay. con el mismo fin diciéndose: como For fuck's sake. Y colocando el el M, el P90 en el en el en el hombro. Y ahí termina. Ya, ya, ya. Alistándolo. Entonces, exacto. Entonces, estaban con el gato también. Y, y, y es básicamente un fin. Pero te explico un poco por qué que Drácula estaba ahí. ¿Por qué que ellos estaban haciendo ahí? Que de hecho el, el arqueólogo no, se, no pensaba encontrar a Drácula vivo. Pensaba right. o sea, que Drácula iba a estar muerto. ¿sabes? Porque era mucho tiempo. Por eso es que sale desesperado y mata a Simón y ya puede ser de sangre. Sale Hasta atrás, incluso ¿sabes? lo dice,
0: llega y, y lo menciona. No pensé que lo íbamos a encontrar vivo. No era. Sí. Ah, no. La sorpresa no fue que. Ah, acá está Drácula. No, la sorpresa fue. Ah, el maldito está todavía vivo.
1: Yo, yo vi mucha gente reclamando el episodio. Dicen, ya que es uno ¿y como de los peores por de. Porque, mira, era, era por esta eh, Dice, Dicen, por ejemplo, que mostraban los genitales de. de Drácula. ¿Cómo es posible que Drácula tenga genitales? Pero también está diseñado, está dibujado de una forma tan infantiloide que no, uh -huh. no molesta.
0: No, claro. Eh, es, fue totalmente ahí como que la, la forma, no estuvo ahí en detalle. Fue ahí, es, lo vimos ahí de pasada, no, no fue, en mi opinión no fue gran cosa. Pero entiendo está. como que alguien pudo ponerse ahí todo furioso.
1: Y lo otro que decían era que la historia era,
0: estaba, como que
1: el lenguaje era excesivamente burdo, una cosa así. Decían demasiado facts.
0: A mí algo que me gustó mucho es que... No, no sé cómo fue escrito en la historia... Pero en el episodio hay una mezcla... Bien ya representante en el resto de los episodios... Pero como una mezcla de humor... Y, sí. y como que realidad negra... O fantasía negra... O uh -huh. just fuck, fucked up shit... Eh, porque cuando muere... Cuando muere... Simón, por primera <risa> vez... Vemos que Flynn dice... Ahí sí se, como que le, as, le acercan a la cara a Flynn y él dice, ¡corre! Y sí. voltea a ver al, al doctor, pero ya, el doctor ya, ya estaba bien. corriendo, sí, ya estaba sí, corriendo, sí, bueno, tratando, porque es. no es que sí. hubiese llegado muy lejos, ¿no? El cuchito estaba sí. ahí, <risa> fue muy chévere. Entonces sí, hicieron, hicieron un muy, muy buen trabajo en equilibrar esa sensación de, de, uh, de ansias, con humor y con, y con fantasía. ¿Sabes a quién me recordó? Ok. Eh, Recuerdas un, en la
1: película eh, Drácula muerto pero feliz de Mel Brooks yes, que hay una yes. escena en que tienen que matar a la, a la, ¿A mi la no, mina no no a la mina es, es la, la otra chica que olvide el nombre pero le van a enterrar la estaca y sale un montón yes. de sangre y yes. una...
0: necesarias innecesarias cantidades y de, de sangre y ahí sale
1: el Mel Brooks mira para que van Helsing mira para adentro de todo y dice eh, parece que acabo de comer eh, pero uno está muerta. Y se esconde de nuevo. Y el gallo le pega de nuevo. O sea, el, el personaje. Bro, y es sale una, más sangre. O sea, es que para mí fue.
0: Fue, acord fue ver eso. Sí. Es una de las Esa fue la primera película de Mel Brooks que me vi yo. Entonces siempre va a tener ese. ese lugar en mi corazón. Pero, man. Y hasta la, la escena donde el, el que. El, el otro man se corta el dedo en el, al principio de la película y los chorros sí. le salen de la mano y vemos al Drácula y, y todo ansioso. Sí. Este, este, este episodio hay, creo que de los 18 episodios de la primera temporada de Amor multi Robots, creo que hay como unos 5 o 6 que, 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 que conectaron conmigo más que los otros y este fue uno de ellos por varias razones, como que aunque hoy día temas de, pues, de los monstruos típicos de Halloween y todo eso, ya me aburren, como que, y hasta le estaba comentando a Armando que él me dijo, ah, te has visto tal serie, yo no sé qué cosas, y, ah, aparece el hombre lobo, ah, y aparece el vampiro, ah, acá está Frankenstein, como que eso, esos mashups de monstruos que ya hemos visto cientos de veces, ya hasta me aburren, pero una interpretación distinta, como que de un, una de estas cosas, de estas criaturas antiguas, que son parte de nuestra historia. Y eh, creo que los hemos mencionado en ambos podcasts en el pasado. Me, me interesa ver cómo alguien le puede sacar una interpretación nueva. Entonces eso que, sí me
1: gustó. Parece mucho a Alien.
0: ¿Ya? No sé si
1: te dio la sensación. Que se parece mucho a Alien. No físicamente. En el pero en el, claro, estilo, en el como estilo de persecución. Y de ya, ya, ya. Y lo otro. Mira, que que no seguir. te voy a mentir. Que hay pocos episodios de Love... De Love Dead and Robots que se quedaron en mi memoria. Eh, ya, yeah. Porque son 18. Y yo yeah. estaba viendo un ranking. Y no me acordaba de más de la mitad. Ya. Yeah. Este era uno de los que se quedó conmigo. Tal vez. Yeah. por el hecho de ser. de me haber. de me dejar la sensación que se parece un poco con alguien. Y que también parece un poco con. una campaña de. De, de algún juego de rol de investigación te encuentras con algo sobrenatural que no deberías haber despertado lo despiertas yeah. y tienes que correr
0: ese horror cósmico
1: exacto yeah. a pesar de que destruyen en teoría a Drácula y se encuentran al final con yo yo pensé que se iba a transformar en una cuando lo estaba viendo la primera vez porque no había visto no no me gustaba ver cuánto duraban los episodios para no saber cuándo se iban a acabar más o menos yeah pero cuando llegan al, a, a la armería y se encuentran con los otros dos de, del team Ajá. Eh, yo tenía la sensación de que iba a empezar a caer un por uno sabes cuando okay. empieza ah, se muere uno, corren se, yeah, 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 corre, yeah. se muere otro corren, se muere otro hasta que llega
0: al final donde no sobrevive nadie
1: uh -huh. era eso más o menos lo que yo pensaba ok, Sin chévere que haya cueva, podido eh,
0: romper esa expectativa y sorprendente un poco
1: mira y lo otro es que no me gusta todo el hecho de que no explicaran que eran subordinados de Drácula porque les cuando tú lo ves y no sabes eso eh, y dice como ah son celdas de los otros prisioneros eh, porque nunca te explico nada me sentí que le quitaron tanta importancia a Drácula porque te lo muestran yo sé que que es para causarte la sensación de que no salieron de ahí porque si ellos tuvieron todo ese trabajo con, con, con Drácula? Sí, con solo uno. Con solo uno, encontrarse con varios, pero al mismo tiempo le quitaron toda yes. la... como La magia. La magia. ¿Por qué era Estoy Drácula?
0: Exacto. Eso, Entonces eso lo muéstrame
1: también. lo vivo, muéstrame que no se murió con el secuario para no bajarle o muéstrame criaturas diferentes, tal vez que tengan yes. una, una que sean varias pero que sean con una forma inferior o no sé haz, haz al contrario que salgan 10 de esos bichos y que al final se encuentren con el maestro
0: yeah, 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 después de que lucharon
1: me. un montón para no sé, perdieron, perdieron a uno, se sacrificaron un montón y vencieron a cinco. Y después
0: pasan al otro lugar y se encuentran con el gran bad con el jefe. Sí, creo que también en ejecución pudo haber pudieron haber hecho algo distinto. Eh, me hubiese gustado ver un poquito más de Drácula en su forma humanoide, en lugar de que ya después de introducirlo pase a su etapa pues monstruosa y que así se hubiese quedado. Eh, también hubiese sido chévere que al final, en el episodio, cuando encuentran estas cavernas, con lo que me explicaste tú son las celdas y los desbirros de Drácula que estos hubiesen estado también en su estado humanoide de, de, de principio, como que su forma inicial antes de, claro, de aparecer ahí todos monstruosos. Con formas diferentes, para que tú entiendas uh -huh. que Drácula realmente porque parece que sí. se encontraron con un montón de otros que son iguales de poderosos Claro, lo hacen sentir como que él ni siquiera lo hacen sentir como si hubiese sido Drácula. Si hubiesen Dejado el episodio Exacto. como estaba Y quitarle el nombre de Drácula Hubiesen puesto, ah, es el monstruo Hubiese sido hasta mejor No mejor, pero no hubiese sentido esa sensación De que, uy, se cagaron en Drácula ¿Por qué porque, porque Drácula entonces Si es igual de poderoso que los otros yes. Está separado? Uh -huh.
1: porque, ¿Me entiendes? ¿Por qué está en, yeah. un, en, en una celta Separada con una imagen que dice Aquí está el devorador de, de, de niños y de almas ¿Para qué? Si al otro lado me tienes 10, 15, que son exactamente la misma cosa físicamente.
0: Oye, ¿y por qué, por qué diablos es que tantos monstruos les gustan comer niños? Es que no tienen una mejor dieta. Pues son más fáciles de, de agravar. Mm, puede niños. ser. Eh, pues hablando acá de este tema de Drácula, es necesario también mencionar un poquito más de esta historia. No, No quiero entrar mucho al respecto porque... Estamos discutiendo, fue el episodio de Amor Multirobots, pero Drácula en sí es un personaje caracterizado eh, como el, el abuelo de los vampiros, eh, basado en una novela de, 19, de 1897 por el autor Bram Stoker. Eh, han sacado múltiples interpretaciones de este famosísimo individuo que está basado en un personaje histórico llamado Vlad, al que le decían no. el Impalador. No, no está. no Vlad no es de verdad? No, no, Vlad
1: es de verdad, pero Drácula no está basado en, en Vlad. Él solo encontró en unas anotaciones, o sea, Stoker nunca fue a, a, a Rumania en uno de sus lugares y él leía mucho para ambientar. Entonces, una vez viendo unos unos eh, como unas anotaciones, unos, una, unos pies de páginas de referencia, encontró el nombre de Drácula.
0: Okay.
1: Y ahí le puso Drácula al monstruo de él, pero no se iba a llamar ya. Drácula el principio. Ah,
0: sea, el Drácula de Bram Stoker no es Vlad, solo que después los quisieron juntar. Pero no ok, es entonces la, la única cosa que tienen similar es el nombre. Solo, y solo porque lo vale. vio en una
1: notación en un, en un, en un paper a okay, pie de okay. página. Okay.
0: Solo, nice. por, solo por eso.
1: De hecho la historia
0: es súper distinta. Pero los vampiros en sí... Han, han sido parte del folclore humano por, por años. Se pueden encontrar referencias a criaturas humanoides o monstruosas. Que en esencia. Lo, lo que hacen es. viven de la esencia de vida de otra persona. Algo que ha cambiado de como que. de, de fórmula. En distintos países. En un lugar puede ser, ah, le roban la esencia por el ombligo, en otros lugares puede ser, ah, le chupan la sangre, la sangre siendo una interpretación de esencia por lo que en sí lleva eh, oxígeno a través del cuerpo, lo que causa vida. Entonces, creo que lo de la sangre fue algo que, que, que elaboraron ya al, a, para sacarle más, más, más misterio, más como que, más jugo fantástico, pero eh, el concepto de un ser ...vivo o semivivo... ...o que una vez estuvo vivo... Que, uh, ...que roba niños en las noches... ...o que le, le chupa la sangre a alguien... ...mientras duerme... ...ha estado con nosotros por, por, por mucho tiempo. Eh, entonces... ...¿qué más vimos en el episodio? Los tres íconos... ...ahora podemos de pronto... ...identificarlos un poco más claramente. El gato... ...era referencia al a la relación... ...entre Drácula... ...el antagonista... Y estas criaturas, estos gatitos que existían acá Y le salvaron la vida A, lo, a los otros humanos, a los cuatro uh -huh. eh, ¿Tú te habías dado cuenta Lo de la pupila del, del Drácula? Cuando pasó de círculo Como a la figura de un gato Sí Fue muy, no sé como Fue, fue ya, bien bonito, fue algo tierno en, en algo que hasta este punto Había sido sangre, destrucción, muerte uh -huh. Y lo demás ¿Cuál fue el segundo ícono? ¿Gato? La X del amor la X, eso es lo que te estaba comentando. Yo vi en, no sé si de pronto es que ya había tomado mucho whisky o, o no sé, pero estaba viendo como que cuando estaban cruzando ciertas áreas y habían un montón de telarañas, habían telarañas en forma de X. Eh, cuando Simón primero, cuando primero murió, como si hubiese muerto más de una vez, cuando murió Simón y Drácula le hizo ese movimiento a través del pecho y levantó la mano, el salpicón de sangre en el techo Tenía forma de cruz. Ah, genial. No ya fue, fue muy severo. Y fue algo rápido. Si parpadeas, lo yo me sé. Y, y debe, tu, tuvieron que haber más. Como el que viste tú cuando el doc empujó o patió ese hueco por la pared. Yo reconocí un mueble, pero no, no vi. El, dijiste que viste una cruz ahí también, ¿no? Sí, sí. Era como un altar. El altar. Ya. Yeah. Un montón de simbolismo religioso. El cual hoy día, cuando se habla de vampiros, creo que ahora ya es, Van de mano a mano, ¿no? Hoy sí. día no se puede discutir vampiros sin que alguien meta algún concepto ahí. Sin, eh, no, bueno, no. Cruz, no siempre. Un, en, en Underworld,
1: por ejemplo, no tienen nada que ver con eso. Ya.
0: Ya, ya, ya. ¿Sabes las películas Underworld, verdad? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Con la, con, habían como tres: el vampiro. Esa, lo que me gustó de esa fue que tenían una conexión. Los hijos de, de la persona, entonces uno que fue a los vampiros, otro que fue a sí, los... a los Ya, 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 a los lobos Underworld creo que es una de las películas de, de, este, de este género eh, a, que, que, no, que no son apreciadas a su totalidad. Yo sé que se vendieron y, y ahora ya hay muchas y su calidad bajó, pero la primera, honestamente, fue súper, fue súper fue interesante. Fue como que Matrix mezclado con esas historias. Fue, de...
1: fue un adelantazo. ya
0: yeah. Estoy de acuerdo. Eh, un, un, Underappreciated. Eh, pero el último icono era entonces el lo que parece ser una máscara rota en la mitad. Lo que terminé interpretando yo y tú me puedes decir lo que pensaste tú era referencia a a Simón. Puede ser. ¿Ya? Porque fue la única persona que el, al cráneo le, se lo dividieron. Puede ser. Puede ser esa dualidad también, de, ¿no? sé o oh, oh, solo cranes, humano, la humano También, en... sí hay, En porque... muchos de esos casos no es que sean muy complejos Sí, no, yo me imagino que este es
1: Lo único que estaba tratando de pensar era algo Porque me, me confundía mucho que fuera relacionado con muerte Porque ya tiene la X al medio Entonces love, dead and ya. Yeah, yeah, yeah.
0: Como que doble muerte o quién sabe eh, Como que doble muerte era medio Puede ser Si ustedes los que escucharon y se vieron el episodio Tienen alguna otra interpretación nos puedes dejar un comentario en el Facebook o en el correo de contacto de contactoalimaginarium.com o en la página de Instagram, porque honestamente esto, eh, sí, nos interesa a ver lo que opinan ustedes. Lo último, Cris, que quería mencionar para que terminemos acá era, como, me, como he dicho, esta clase de cosas ya son algo repetitivo y uno no puede pasar un... Un año sin que alguien saque una nueva versión del de, de Hombre Invisible o de yo no sé qué cosa. De estos monstruos clásicos que en sí son parte de nuestra historia. Eh, pero eh, tú, como amante de, pues, de muchos de esos conceptos nerd y underground y oscuros, ¿cuál es tu versión de un vampiro favorita? Mm. Crepúsculo no. <risa> Oh, nice No no y broma ¿Y por qué no? hay Santanica Pandemonium era viendo? una mujer hermosa eh, Yo creo que la versión
1: Las de Underworld Yo creo que las que me gustan más
0: Bro, cuando dijiste Crepúsculo, yo pensé... Ok, ya ahora sé de cuáles son... No, el... <risa> Crepúsculo es Twilight. ¡Yeah, yeah, yeah! Yo pensé que... Yo, yo, ¿Sabes lo que me enseñó? Del Crepúsculo al Amanecer, la película de Tarantino de ah, sí, George sí, Clooney. Ah, sí, sí, sí. Ahí ah, es no, donde sale Santanica sí. Pandemonium, okay. No, 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 los de Twilight. <risa> Fuck that. <risa> Ay, Ay. Me, yo creo que me gustan más esos. Los de... Ok. Los de, eh, los de, los de
1: Andrew, que son,
0: son más humanos que... Sí, yo creo que sí, sí, A mí lo que no me gusta es que a estas alturas ya, ya, ya sabemos que los vampiros suelen ser estas criaturas inmortales, incomprendidas, que sufren y, y unos tratan de ser buenos. Entonces, cuando alguien le, le puede sacar un twist, algo distinto, no voy a decir que son mis favoritos, pero el que más me, el del que más recuerdo ahora, son los vampiros de la serie *The Strain*. The Strain es un show eh, producido por Guillermo del Toro Basado en unos cómics también eh, Y son vampiros, pero más... Eh, son como que garrapatas eh, Es decir, ¿Dónde se ve esto? En FX, creo que es un subsidiario ah. de Fox es una, Entonces son, son semi-zombie-like en el sentido de que no, no piensan, no, son, no, no tienen funciones y capacidades de, de, de hablar, pero el lore también es súper intenso. Te, te la presento de esta forma. Inicia, la serie inicia con un avión que aterriza y en el aeropuerto eh, eh, hay un caso de emergencia ¿Sí? y, y la, la razón porque es que todos en el... Todos en el avión están muertos, es decir, aterriza un avión y ahí queda con luces apagadas, no sale nadie y lo investigan y todos están muertos, pero descubren un sarcófago negro por dentro y después la ciudad queda en cuarentena, hay un virus que comienza a afectar a un montón de gente eh, y, y hay personajes como que misteriosos, en fin, hay algo que más. me eh, parece, parece bueno, parece muy bueno. Sí, eh, me vi, creo que los primeros episodios salió hace años, se me olvidó. 2014. Ya, yeah, tiene un poco de, de tiempo, pero creo que hay tres temporadas por ahora. Cuatro. Cuatro, thank you. Eh, entonces, si les llama la atención y quieren ver algo, eh, está basado en novelas gráficas. Y Guillermo del Toro, hermano, creo que es un patrimonio nacional para, para los latinos, aunque... Sí. Porque, man, eh, eso me gusta mucho Ver a una persona latinoamericana Que le gustan estos temas Que haya podido desarrollar un, 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 Una profesión y Porque el man es buenísimo Entonces uh -huh. un, 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 ¿qué? Un, 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 un héroe, básicamente Para, no, para la gente como, como yo Pero bueno, entonces con eso, Cris eh, No tengo más No puedo pensar más Y pues yo sé que tienes ahí comida mexicana esperando Y veo a tu polola Mostrando la cara, esperándome ahí. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Gracias por invitarme de nuevo. Me encanta cuando me llamas para que hablemos de estas cosas. For sé. sure, man. Yo sé que puedo contar contigo entre los dos. Eso entramos unos huecos lo más raros, pero eso es lo que me gusta de, pues, de nuestras conversaciones, man. Entonces, hasta la próxima. Espero tengas un, una semana bien positiva y córtate el pelo. No, jamás. <risa> Adiós. Chao, gente. Hasta luego. Chao. Gracias
1: por escucharnos.